0: Icarus. Deine Welt im Wandel.
1: Hallo ihr beiden. Na, wie geht's euch?
2: Hi Diego. Ich bin noch ein kleines bisschen angeschlagen, aber ich bin schon wieder fast fit. Man könnte, es könnte sein, dass man es noch ein bisschen an der Stimme hört.
1: Ah, so eine schöne, tiefe Erkältungsstimme hat auch was Erotisches an sich. Ja,
2: das stimmt. Das ist vielleicht der einzige Vorteil, den so eine Erkältung mit sich bringt. Jo. Ja. Hallo auch von meiner Seite. Ungewohnterweise. bin auch dabei.
0: Ähm, mir geht soweit auch ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Kann er doch kommen. Mhm.
1: Ja, Wir arbeiten dran. Das ist meine Befürchtung. Ja, danke, dass ihr auch mich fragt. Das war so ein Vorwurf. <lacht> mir geht's auch gut. Jetzt hier kurz zum Jahresende. Ich habe meine Erkältung und Influencer-Zeiten hinter mir. Schön, dass wir es geschafft haben, jetzt hier an diesem Dienstagabend uns mal wieder zusammen zu telefonieren und für alle, die zuhören, ja, der Lars ist heute mit dabei und zwar haben wir heute eine besondere Folge, die wir ja, zusammen mit euch so ein bisschen auch feiern wollen. Ich meine, wir haben Januar 2021 mit unserem Projekt angefangen und haben uns gesagt, das Projekt Podcast sollte 20 Folgen lang sein und dieses Projekt Ende nennen, was man so, das kam in den letzten Wochen etwas unerwartet auf uns zu. Und somit, ja, wir bewegen uns auf Folge 20 zu. Nein, wir sind in Folge 20, was auch für uns so, ja, so einen kleinen Scheideweg aufmacht. Wir möchten mit euch heute, weil es ja auch kurz vom Jahresende ist, ähm, eine Rückblickfolge machen, die so ein bisschen gemixt ist mit äh, Making of des Podcasts, Making of von IKAROS, der Wie viel Optimierung tut uns gut Podcast und äh, mit euch so also ein bisschen unsere Erfahrungen teilen, äh, wieso es eigentlich zu dem Podcast gekommen ist, was waren unsere Motivationen dahinter, äh, unsere Erwartungen auch an diese Reise, aber auch, was waren unsere Erfahrungen oder sind unsere Erfahrungen, jetzt nachdem wir 20 Folgen älter sind das Ganze wird dann auch in dieser Fragestellung gipfeln. Wie geht's weiter mit Icarus? Aber auch, und das eine kleine Überraschung, von der Benny und Lars nichts wissen. Ich werde im Laufe der Folge auch eine kleine Überraschung an den, an die beiden, auch für die beiden haben.
2: Okay, mit so einer Überraschung habe ich jetzt nicht gerechnet, erstmal. Ich bin noch nicht sicher, ob das was Gutes oder was Schlechtes werden wird. <lacht> Aber ich, ähm, habe auch noch gut im, Kopf, dass jetzt die 20. Folge recht überraschend kam oder auf einmal da war, denn so ist ja unser Podcast gestattet, dass wir uns relativ willkürlich auf diese 20 Folgen festgelegt haben. Ich glaube, das haben wir am Anfang auch gar nicht unbedingt erwähnt. Ich meine, wir hatten das für uns halt einfach nur uns überlegt gehabt und das war für mich wiederum auch eine gute Startstütze. Denn äh, ich habe immer so ein bisschen eine Blockade, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt hier irgendwie bis ans Ende meiner Tage äh, so mein Tagesprogramm oder mein Wochenprogramm. Ähm, wenn ich weiß, das ist schon mal endlich und begrenzt, dann hilft mir das ganz gut, da ein bisschen locker zu werden. Und wiederum 20 Folgen äh, ist auch ein bisschen verbindlicher, als jetzt irgendwie drei Folgen zu machen. Weil da muss ich sagen, schon mal retrospektiv betrachtet, bei der dritten Folge, die wir veröffentlicht haben, war ich noch gar nicht zufrieden, zum Beispiel mit dem, wie wir da unsere Gespräche aufbauen, was wir so bringen. Da war die Lernkurve noch sehr steil, zumindest auf meiner Seite.
0: Ja, ich denke, was du jetzt gerade ansprichst, Benny, hat ja auch viel einfach mit dem Thema Erwartungshaltung zu tun. Was für Erwartungen hat man an sich selbst oder an das Produkt, was man da äh, erzeugen möchte? Ähm, wie perfekt wird das Ganze? Und das kann einem ja auch sehr oft im Weg stehen und manche tollen Sachen scheitern vielleicht einfach schon daran, dass die Erwartungshaltung am Anfang einfach viel zu riesengroß ist und man im Gegenteil vielleicht einfach mal machen sollte. Und ich denke, das trifft vielleicht auch ein bisschen auf den Podcast zu so in verschiedenen Hinsichten, dass man einfach mal angefangen hat mhm. und unterwegs ganz viel dazugelernt hat, unterwegs wahrscheinlich viel dran gewachsen ist. Und ich denke, da streifen wir heute sowieso noch den einen oder anderen Punkt, was das betrifft.
2: Wie war das bei dir ganz spezifisch? Das soll gar keine Fangfrage sein. Du hast von Anfang an ja gesagt, dass du nicht wirklich bei den Gesprächen innerlich dabei sein möchtest, aber eben in der Sprecherrolle und als moralische Stütze für uns äh, dann doch ganz gern mit dabei bist. Und hast wahrscheinlich dann auch wieder andere Erwartungen, als Diego und ich vielleicht hatten. Hat das, kannst du das noch in Worte fassen? Weißt du das noch? Und hat das so ein bisschen gematcht hm. mit dem, wie sie es dann entwickelt hat?
0: Ähm, ganz offen gesagt hat mich das glaube ich in eine sehr für mich persönlich gute Position befördert. Einfach deswegen, weil die Erwartung an mich ja dann auch gar nicht war, ich muss überall zu 100% mitwirken, sondern ihr habt da ja sehr offen ähm, gesagt, wenn ich möchte, kann ich da mich mit investieren mhm. und kann da mit dran arbeiten und wir hatten ja auch zum Teil von einzelnen Folgen schon Vorgespräche, wo ich dann vielleicht auch ein bisschen Input geben konnte oder einfach interessiert zuhören konnte und schon mal ein bisschen auch meine Gedanken mehr machen konnte, was sollten wir vielleicht dann als Intro am Schluss draus machen. Ähm, deswegen, vielleicht ist so ein bisschen Lars in den einzelnen Episoden mit drin, ich weiß es nicht, aber es war halt kein Muss. Eigentlich ist das euer Podcast, sind eure Stories und eure Erfahrungen und euer Leben, was ihr da jetzt ein Stück weit reingegeben habt. Und an mich war die Erwartungshaltung ja eigentlich nur, Naja, sag halt zwei, drei Sätze am Anfang. Und ich finde aber auch, dass sich das ein, ein bisschen entwickelt hat. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht dann auch später nochmal dazu, zu den konkreteren Beispielen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ganz am Anfang ähm, war das ja auch so ein, noch ein sehr abstraktes Gebilde. Wie äh, sollte der Podcast aussehen? Äh, was sollten da für Inhalte drin sein? Wie gehen wir damit vor und wie führen wir überhaupt diese Gespräche? Und ähm, mit diesen, auf diese 20 Folgen zurückzukommen, ich fand, das war, das war ein gutes, ein gutes Ziel, um erstmal zu gucken, wie gehen wir überhaupt damit um, wie, wie nähern wir uns überhaupt diese, äh, diesem, diesem Projekt an. Und äh, ich, ich sehe da auch noch diesen, diesen Werdegang von der Findungsphase, was machen wir denn jetzt überhaupt für einen Podcast? Äh, Dann welche Inhalte bilden wir ab? Und dann ging es ja immer weiter ins Detail. Und das machte das, äh, machte das auch am Anfang so sehr interessant, wie wir uns da auch gefunden haben zu dritt von der Idee über die Inhalte. Ich meine, wir haben auch den, den Alex mit eingebunden, weil es allein, wo es um diese Musik ging, die wir äh, für das Intro gebildet haben. Also schon ein, ein sehr, sehr interessanter Start. Was so Greenfield angeht, bis hin zu dem eigentlichen Produkt, äh, wo wir jetzt gerade sind, ist da schon, auch wenn es so 20 Folgen waren, es fühlt sich viel länger, viel intensiver an.
2: Das stimmt, weil du gerade das sagtest mit Alex. Also, der Alex hat uns ja die Musik bereitgestellt äh, und überhaupt erstmal erstellt, die ja unser Podcast-Team geworden ist. Danke, Alex, an der Stelle nochmal. Ähm, ja, vielen Dank. Und. Jetzt würde das beschreibst, fällt mir wieder ein, wie 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 cool sich das angefühlt hat. Ähm, auf also ich bin ja auf Alex zugegangen mit eben dieser Idee im Kopf und wir hatten die ja aber schon zusammen, also mit dem Podcast die Idee. Das heißt, ich kam mir nicht ganz idiotisch vor, weil ich dachte, okay, es gibt mindestens eine weitere Person, die daran glaubt und die da irgendwie was gerne erreichen möchte. Und dann eben mit dieser Idee, die noch gar kein fertiges Produkt ist, sondern erstmal nur die Idee dann auf jemanden zuzugehen zu sagen, hey, pass mal auf, wir haben jetzt so eine ganz bestimmte Idee, das soll so ein bisschen in die, und die Richtung gehen, hast du da eine Idee dazu oder kannst du da irgendwas irgendwie auch, also kannst du dich mit der Idee identifizieren und kannst du da vielleicht sogar irgendwas beitragen? Das fand ich, das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig, richtig cool.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Idee, ja, also die, dieser Pitch war ganz, war, war, richtig motivierend, äh, auf Leute zuzugehen und äh, mit denen wirklich darüber zu reden, was wir da vorhaben. Auch ich kann mich an diese Situation mit Alex auch ganz gut erinnern. Ich muss aber auch sagen, je, je, mit je mehr Leuten ich gesprochen habe, umso fester wurde dieses dieses Konstrukt, was wir vorhatten. Und umso mehr habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, was würden denn potenzielle Hörerinnen hören wollen, was möchte ich denn eigentlich wiedergeben? Also auch dieser Findungsprozess, das war nicht so von jetzt auf gleich, sondern es war wirklich ein Prozess, es hat sich so über die Zeit ergeben und ähm, das spiegelt sich ja dann auch in, in oder spiegelte sich dann im Grunde genommen ja auch auf unseren Werdegang wieder. Wir haben angefangen mit ähm, Selbstoptimierung, sind dann übergegangen äh, zu, Interviews, wo wir gesagt haben, wir wollen noch viel mehr Content, viel mehr Tiefe mit reinbringen. Somit hat diese Idee schon wieder einen, einen Wandel bekommen, bis hin, dass wir halt auch gesagt haben, Selbstoptimierung ist eigentlich auch gar nicht mehr so das, was wir im Eigentlichen machen wollen. sondern Wir wollen uns noch viel mehr Facetten des Lebens anschauen, Bereiche, die noch vielleicht völlig unentdeckt oder halt auch gar nicht so sehr in den Vordergrund gehoben wurden um das Leben halt einfach lebenswerter zu machen und unseren Wandel halt auch deutlich besser mit begleiten zu können. Also ja, da war diese Grundidee und die ist über die letzten zwei Jahre, hat die sich so sehr gewandelt, ist aufgegangen, aufgeblüht. Das fand ich da so richtig motivierend und inspirierend über die ganze Zeit hinweg. Dass wir selbst auch in der Lage waren und nicht in der Lage, dass wir selbst diese, diesen Wandel in der Hand hatten.
2: Ich finde das gerade, was du gerade in so einem Lebenssatz angesprochen hast, ähm, ziemlich spannend, auch gerade so nach den ersten paar Folgen, weil wir die ganze Zeit eben so ein Spannungsfeld hatten zwischen ähm, lass uns was machen, was für jemanden zum Zuhören interessant ist. Da hatten mhm. wir, fand ich, am Anfang schon einen ganz schönen Struggle, uns da zu positionieren, und ähm, andererseits aber auch, ähm, äh, uns dessen bewusst zu sein, dass es halt auch unser Podcast ist. Und ich meine, das ist ja auch daraus entstanden, dass wir davor auch ständig telefoniert haben. Oder nicht mal ständig, aber eben dann doch auch mal so diese, diese tiefgehenden Gespräche hatten. Und eigentlich war ja auch eine Idee gewesen, dass wir die Gespräche einfach aufzeichnen. Aber halt mit Themen, die für uns sowieso relevant sind und die uns interessieren. Und wenn das auch noch jemanden interessiert, der da gern zuhören mag umso besser. Und ich glaube, da sind wir immer so ein bisschen hin und her meandert, dass wir festgestellt haben, ja, was sollten wir denn mal für Themen besprechen und da ganz vergessen haben, so richtig in uns einfach reinzuhorchen und zu sagen, ach, weißt du was, ich habe gerade Lust auf das und das Thema. Und gegen so ab der zweiten Hälfte des Podcastes, spätestens ab der zweiten Staffel, hatten wir da viel mehr Lockerheit, dass wir für uns einfach uns die Themen halt irgendwie gewählt haben und nicht ganz so sehr versucht haben, so eine Agenda aufzubauen, was könnte denn interessant sein für jemanden zum Zuhören. Und gleichzeitig, da hast du ja äh, mit, dem, mit dem Stichwort äh, Knowledge Nuggets äh, aber auch in Anspruch immer gehabt, trotzdem was zu vermitteln. Und dann war einfach, haben wir halt bei den Gesprächen und Themen, waren wir dann wieder lockerer oder haben mehr unseren Stil, glaube ich, da ein bisschen umgesetzt. Und trotzdem überlegt, kann ich denn da vielleicht so einen 990 Chuckets äh, herausarbeiten, damit dann, wenn jemand zuhört, das eben auch äh, da nochmal gebündelt äh, mitnehmen kann.
1: Ja, das sollte, das ist in meinem Selbstverständnis auch drin, das sollte immer wieder mitschwingen, mit dass, wenn man schon so einen Podcast aufmacht, ähm, der halt auch in die Kategorie Bildung mit reinzielt, auch wenn wir nur eine Kategorie gesucht haben, <lacht> finde ich es immer gut, da auch was mitzunehmen, weil das bleibt dann halt auch hängen, das hat dann auch so einen gewissen Wiedererkennungswert und das war ist ja auch immer Teil unserer Gespräche gewesen. Also Der, der Podcast ist ja nicht entstanden einfach nur so, sondern da waren die Gespräche, von denen du gesprochen hast, die sich um diverse Sachen gedreht haben und meistens, wie kann man etwas besser machen. Mal abgesehen von diesem Optimierungswahngedanken, aber einfach Situationen wahrzunehmen, sie zu reflektieren und zu überlegen, wie kann man Themen daraus anders gestalten, ähm, positiv für die eigenen Entwicklungen, für die eigene Situation selber, für Selbstverständnis. Und wenn es halt um diese Reflexion war, sind wir ja schon sehr tief in den Erfahrungen und in, in, in dem Austausch dazu. Das ist ja, das ist ja so das ist ein bisschen diese Metaebene, Wenn man mal drauf guckt, was wir in dem Rahmen noch so alles erlebt haben, sei es auch nur das, das Schneiden eines Podcasts oder wo und wie poste ich den Podcast, war das ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also rein von den Inhalten, ja, da hatten wir, da haben wir uns die Sachen ja ausgesucht, aber ich fand auch diese Peripheriethemen ganz spannend und interessant, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie nehmen wir auf, wo nehmen wir auf, ähm, wie posten wir das Ganze, wie machen wir so ein bisschen von uns aufmerksam. Das sind ja nochmal ganz, eigen ganz eigene Welten, bis hin zu dem Punkt Interviewpartner, was in der zweiten Staffel angesprochen ähm, wie bringen, wir da, wie bringen wir da mehr Wissen rein, wie gehen wir auf die Leute, zu wen sprechen wir überhaupt an. Also ich Allein das war nochmal ein ganz ein, eigenes, neues Feld, das richtig viel Spaß gemacht hat.
2: Bei dieser Peripherie fand ich es cool, dass wir da wieder ziemlich gut zusammen funktioniert haben und da irgendwie sich so eine Arbeitsteilung entwickelt hat, ohne dass wir das jetzt groß vorher abstimmen oder megamäßig verteilen mussten. Und äh, ich meine, du hast dann im Endeffekt diese ganze Toollandschaft äh, rausgefunden und da habe ich jetzt nicht allzu viel in Frage gestellt. Ich habe mich dann mal mit dem Schneiden einfach ein bisschen befasst und dann war ich da so tief drin, dass ich gesagt habe, nee komm, das mache ich schon. Das fand ich irgendwie, da haben wir uns tatsächlich ziemlich gut ergänzt, ohne dass es da zu viel, dass wir da zu viel fachlich vorher hätten auseinandernehmen
1: müssen, wie wir das jetzt am besten aufbauen. Was aber auch wichtig ist, ich man kann das heutzutage alles einkaufen. Nur man kann es auch versuchen selber zu machen und rauszufinden, was funktioniert. Und da war die Arbeits es nennt sich es vielleicht nur Arbeitsteilung, aber das war auch so ein bisschen abgestimmt auf das, was, äh, wo die Stärken des einen oder anderen liegen.
2: Ja, das stimmt. Und auch bei der Frage, wie viel wollen wir denn überhaupt ähm, uns da, also wie viel wollen wir da selber dran machen, wie viel wollen wir so als Dienstleistungsplattform irgendwo nutzen, ähm, da haben wir natürlich auch eine ganz gute Mischung gefunden. Denn wir wollten ja auch äh, nicht uns da technisch zu sehr drin verlieren und mit äh, Tontechnik und Schnitt und äh, irgendwelchen Sprechkabinen uns da aufhalten, sondern wir wollten ja vor allem uns um die Gespräche vor allem und die Inhalte kümmern. Äh, ich glaube, da sind wir mit einem ziemlich guten 80-20-Ansatz <lacht> gefahren, was den Podcast betrifft.
1: Ja, aber nicht am Anfang. <lacht> ja, das stimmt. Wenn du dich daran erinnerst, dass wir die ersten Folgen fast voll geskriptet haben, weil wir einfach auch noch so unsicher waren in dem, in dem äh, Werdegang. Was wollen wir? Denn? Wir wollen den roten Faden haben. Wir wollen Knowledge Nuggets haben. Wir wollen auch, dass es kurzweilig ist und dass es dann wirklich in, in so einer geskripteten Schlacht ausgeartet ist. hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Bin ich aber froh drüber weil das uns ähm, so ein bisschen diesen Weg aufgezeigt hat, dass es auch gut ist, manchmal loszulassen.
2: Das stimmt. Jetzt bist du ja natürlich voll beim, beim Inhalt, nicht bei der Peripherie und bei der ganzen Technik drumherum. Ähm, das fand ich auch witzig da, äh, was wir da am Anfang von Struggle hatten äh, und auch uns die Frage gestellt haben, wie baut man so ein Gespräch eigentlich auf? Ist es dann eben was, was sich einfach so ergibt? Idealerweise ist es das Ja. Aber da haben wir beide halt das Problem, dass wir auch gerne mal irgendwie labern. Und wenn wir uns dann eben irgendwo in irgendein Detail reinverlabern, dann kann das eben auch wieder zum Zuhören dann eben doch nicht ganz so cool sein. Ich schätze mal, das war der Hintergrund, warum wir dann eben auch da ganze Folgen geskriptet haben mit wirklich kompletten roten Faden, äh, Argument und Gegenargument schon vorab geschrieben. Und ich erinnere mich aber noch, dass das dann sehr, sehr holperig war, umzusetzen. Ich glaube, man hat das auch voll gehört, dass das einfach gar nicht authentisch war und gar kein lockeres Gespräch irgendwie war. Und dann haben wir es auch mal mit aber so Mindmaps probiert, die wir dann eben nebenbei so ein bisschen im Auge behalten haben, um uns da so ein paar ähm, Aspekte immer wieder auszupicken, um das Gespräch so am Laufen zu halten. Das fand ich sowieso eine ganz spannende Sache, unabhängig von dem Podcast, einfach ähm, sich diese Frage zu stellen, wie kann ich denn ein interessantes Gespräch aufbauen? Und da haben wir einfach ein bisschen probiert
1: <lacht> Das stimmt. Ein sehr wichtiger Faktor in dem, in dem Rahmen, auch in dieser Findungsphase, war dann doch der Lars, der ja nicht nur die Stimme aus dem Off war, äh, er wollte sich zwar inhaltlich rausziehen, aber hat uns in den Vorbereitungen und Nachbereitungen dann doch immer die richtigen Fragen gestellt. Und das war für mich immer so ein Faktor, den ich brauchte, um mich so ein bisschen nochmal neu zu verorten und mich nicht zu sehr im Detail zu verrennen. Also da auch danke, Lars.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, wie vorhin ja schon auch gesagt, ähm, da hatte ich ja die Freiheit zu sagen, ja jetzt kann ich die objektive, in Anführungszeichen, objektive Stimme vielleicht nochmal sein, die dritte, die vielleicht nochmal das eine oder andere ähm, dann ja euch auch vor Augen führen kann. Ähm, hat ja auch Spaß gemacht. Ich würde gerade noch mal kurz auf den Punkt von eben zurückkommen wollen mit den ähm, Knowledge Nuggets und den ganzen Entwicklungen, die ihr jetzt gerade auch angesprochen habt, was die Struktur des Podcasts betrifft und wie ihr das vorhattet mit Skripten und dann doch nicht. Meint ihr nicht auch, dass, die, dass ihr pro Folge auch durch die Folgen quasi für den Podcast dazu gelernt habt, also dass das wie so eine Feedback-Loop pro Folge war, dass der Podcast sich auch wegen den einzelnen
2: Inhalten weiterentwickelt hat? Auf jeden Fall. Das war wirklich ein Findungsprozess oder ein Lernprozess. Und da wiederum, ähm, das war für mich ein, ein großes Highlight auch im Rahmen von diesem Lernprozess. Das ganze aber halt öffentlich. Und das war für mich neu und ungewohnt. Und da hatten wir am Anfang auch harte Diskussion darüber, weil ich gerade mit den ersten Folgen halt gar nicht zufrieden war. Einfach für, die, für das, was ich mir so als Zielbild vorgestellt hatte, waren wir mit dem Podcast bei den ersten Folgen meilenweit davon entfernt. Und das fand ich nicht mal schlimm und hatte aber dann die Idee, dass wir dann halt, wenn wir auf so einem guten Stand sind, dass ich damit auch zufrieden bin, das dann entweder so als Package mal veröffentlichen, dass man halt vielleicht dann schon sieht, wo wir herkamen. Oder aber dann sogar wirklich sagen: Okay, wir veröffentlichen dann eben so die erste gute Folge aus meinen. Ansprüchen heraus natürlich dann gesehen und äh, da hat der Dego aber <lacht> relativ rigoros gesagt, nö komm, jetzt haben wir die Folge fertig, dann machen wir die auch online und schwupps waren wir auf einmal für jeden im Internet zu hören. Was dann gar nicht so schlimm war, weil es ist halt ein Podcast von Millionen, das heißt es, es guckt auch keiner auf dich und zeigt da mit dem Finger und sagt, guck mal, die kriegen das ja gar nicht hin und dann habe ich halt da so nach den ersten paar Tagen gemerkt, so hey, es passiert ja auch gar nichts Schlimmes. Und Freunde haben es dann trotzdem gehört und vielleicht noch mal ein bisschen Feedback auch gegeben. Und dann haben wir halt mit den nächsten Folgen so unsere Erfahrung gemacht. Wie du es gerade beschrieben hast, auch Lars, dass wir halt dann mal noch neue Konzepte probiert haben, haben die Folgen dann gemacht und gemerkt, oh, du beim letzten Mal, das hat sich echt nicht gut angefühlt. Lass mal was Neues probieren oder hey, cool, mit den Notizen nebenbei, das möchte ich auf jeden Fall haben oder so. Und hatten da eben diese Lernkurve. Aber halt öffentlich, und das war für mich was ganz Neues, und ich habe mich da tatsächlich ein bisschen dran gewöhnt. Also ich ich habe da durch den Podcast gelernt, einfach auch gewisse Ängste abzulegen, ähm, auch mit einer sehr unreifen Variante in der Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, ja, pff, ich lerne ja noch und ich bin ja noch dabei, einfach weiterzumachen. Ähm, deswegen ist das vollkommen okay. Und ich kann auch dazu stehen, auch wenn ich weiß, das ist noch gar nicht so, wo ich eigentlich hin möchte. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du jetzt auch gerade nochmal
0: ansprichst, dass manchmal das einfach probieren und ein Risiko eingehen auch echt entlohnend sein kann und belohnt sein kann. Und ich glaube, das ist gerade auch in unserem Fall oder in eurem Fall mit mir, ähm, ist das was, wofür man auch wirklich dankbar sein kann für Feedback, für ehrliche Meinungen, für liebe Worte, die einem dann vielleicht für den zweiten und dritten und vierten Schritt noch mal ein bisschen mehr die Angst nehmen oder einen noch mal ein bisschen mehr pushen und beflügeln dass da was Tolles draus werden kann, obwohl man vielleicht einen Heiden-Respekt vor bestimmten Themen hat. Also ich glaube, da kann man auch äh, vielen aus der Zuhörerschaft dankbar sein für das Feedback, was dann
2: kam. Das stimmt. Wobei ich mir da sogar noch mehr erwartet hätte. Das ist so der, der eine kleine Downer, der jetzt nach den 20 Folgen bei mir geblieben ist. Ich hätte mir mehr einen Dialog gewünscht. Ähm, wir haben das jetzt auch nicht ähm, hat. Äh, vorwärts getrieben, um das auch einzufordern. Wir hätten ja auch da noch mehr, zum Beispiel mit Instagram oder wirklich auch mit dem Freundeskreis natürlich machen können. Ähm, das heißt, es kam ab und zu mal bei mir was an, wenn es um äh, ich glaub, Tonqualität zum Beispiel ging, dass es auch mal hieß, oh, das ist irgendwie, weiß nicht, sehr kratzig oder einfach ein bisschen anstrengend zu hören oder so. Äh, auch inhaltlich habe ich da, glaube ich, ein, zwei Feedbacks bekommen zu irgendwelchen Position oder auch zu einer ganz bestimmten Aussage, die da vielleicht am Rand war oder so. Das ist natürlich dann schön. Das ist aber eher so im engeren Freundeskreis halt gewesen. Und sonst äh, war eher so das allgemeine. Entweder kam halt natürlich gar kein großes Feedback, wenn jemand das mal gehört hat. Oder es war dann eher so diese allgemeine Anerkennung: Was du machst, Podcast, das ist ja voll cool. Oder ich habe da mal reingehört, das klingt ja total spannend oder so. Ähm, aber das ist eben auch nichts, wo man einen Lerneffekt draus ziehen könnte. Und das hätte ich mir mehr gewünscht, so einfach als äh, wertfreies Fazit nochmal, jetzt äh, zurückblickend auf die 20 Folgen, da auch mehr dieses öffentliche Feedback zu bekommen. Und finde es eben auch schwierig, wenn man dieses Feedback gar nicht hat, äh, dann trotzdem zu sagen, wie kann ich mich denn weiterentwickeln, wenn ich äh, einen ein Daumen hoch als Feedback bekomme, ohne dass da mehr Aussage dahinter steckt. Das finde ich gar nicht mal so einfach.
1: Ist eine interessante Sichtweise. Ich gucke da ein bisschen anders drauf und äh, von den Zahlen haben wir aber 20 Folgen, knapp 4.700 Wiedergaben, was für mich so ein stilles, gutes Feedback ist. Dadurch, dass wir gar nicht mit so hohen Erwartungen rangegangen sind, dann aber doch fast 5.000 Wiedergaben bekommen haben, fand ich schon, dass das ein, ein gutes Feedback ist, dass wir weitermachen, oder weitermachen sollten, weil uns Leute halt auch zuhören, regelmäßig zuhören. Das waren jetzt nicht 4.000 unterschiedliche Leute, sondern wirklich immer wieder wiederkehren dieselben Zuhörer. Ähm, wir hatten schon einiges Feedback ähm, ja aus dem Freundeskreis. Das war halt naheliegender, ähm, aber dann halt auch später durch unsere Interviewpartner was vielleicht jetzt äh, nicht so nach dem Motto, okay, das würde ich gerne mal hören oder das könntet ihr besser machen, sondern es war, hey, wir wissen, dass ihr da seid, wir hören euch zu und wir warten auf die nächste Folge.
0: Hm.
1: Also von daher ist eine andere Sichtweise drauf. Und ähm, so wie du deine, deine Erfahrung gemacht hast mit dem mal unfertig rausgehen, habe ich so intrinsisch für mich diese Erfahrung mitgenommen, Einfach mal loslassen und das hat sich, wie Lars schon gesagt hat, von Folge zu Folge mehr aufgebaut und auch gesteigert, einfach mal dieses Skripte, dieses, ich muss die Kontrolle behalten, das, was wir auch in der Folge mit hinerkannten, einfach mal loslassen und ähm, auf Leute zugehen, Fragen stellen, doch sehr spontan mal in die, in die Folgen reingehen, so einen gedanklich groben Rahmen machen, aber mal gucken, was passiert. Das war für mich so dieser ja diese diese Auswirkung auf meinen Alltag und auf äh, auf so ein bisschen meine eigene innere Motivation, die ich da von Folge zu Folge hatte. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne versuche, alles zu kontrollieren. Ich hoffe, das hat man aber mitbekommen in den letzten Monaten, dass sich das gebessert hat. Zumindest für mich innerlich hat sich es gebessert.
2: Für sowas ist halt dieser dieser Podcast wirklich ein wunderbarer ähm, Übungs. Platz oder Spielplatz, könnte man wirklich fast sagen, um sich das ein bisschen auszutoben. Da muss ich auch dran denken über unsere Diskussion, die wir hatten, als wir, ähm, also inhaltlich natürlich ähm, nach den ersten Folgen, nach den ersten fünf, sechs, sieben Folgen, habe ich so viel gemerkt, okay, wir haben eigentlich immer wieder das gleiche Fazit. Das war fast ein bisschen langweilig. Wir haben... die sehr verschiedene Aspekte versucht, auch bewusst, das war noch in dieser Skriptphase, so rauszufinden, wo man denn so sein Leben oder sich selbst optimieren kann. Und im Endeffekt haben wir dann bei jeder Folge relativ objektiv rausgefunden dass man zuallererst bei sich selber anfangen muss, bei dem, was man gerne sein möchte, wo man sich gerne hinentwickeln möchte oder was man für Vorstellungen vom Leben hat und kann dann da ganz gezielt ein bisschen handeln. Und dieses Allgemeine, was da in irgendeinem Ratgeber steht, hey, du müsstest jetzt unbedingt diese neue Sportmethode anwenden oder sowas, das haben wir ja auch relativ schnell wirklich als nutzlos weggeworfen. Und dann hatte ich das Gefühl, dass das ja fast ein bisschen langweilig wird, weil ich wusste, egal was wir zum Thema aufmachen, wir werden wieder zum gleichen Fazit kommen. Und dann hatten wir aber zufälligerweise das allererste Interview mit dabei. Das war das mit Diana. Das war eine Idee von dir gewesen. Und das war so ein cooles, interessantes Gespräch. Das konnten wir auch unter diesem Aspekt der, der Selbstoptimierung, der Selbstveränderung äh, natürlich ein bisschen gestalten, das Gespräch. Aber es war einfach so interessant. Und das war bei uns beiden ja so, dass wir da von diesem Interview total geflasht waren. Und dann haben wir halt relativ kurzfristig gesagt, hey, pass auf, lass uns diese Interview-Schiene viel weiter verfolgen und gucken, dass wir einen Interviewpartner äh, zu uns ins Gespräch holen, mit dem wir uns da mehr austauschen können und die wir so ein bisschen über ihr Leben ausquetschen können. Und da ist mir dieses erste Mal diese krasse künstlerische Freiheit, die wir halt haben, bewusst geworden. Dass es, ähm, dass wir vielleicht sogar diese Zuhörerschaft haben, die da mit ihrem stillen Daumen hoch dastehen und sagen, jupp, passt, nächste Folge höre ich mir auch wieder an. Äh, so dass wir eben nicht so festgenagelt sind auf ganz bestimmte Erwartungen, wie ich das vielleicht vorher erwartet hätte eigentlich, dass wenn man dann einmal so ein Konzept hat, dass man dem immer treu bleiben muss. Und dann einfach zu sagen, ja, pass auf, jetzt ab jetzt machen wir Interviews und äh, haben deswegen einen ganz anderen Gesprächsstil und ganz andere Inhalte auf einmal. Das fand ich sau cool Und da muss ich sagen, das ist mir auch so ein bisschen zu Kopf gestiegen irgendwann, äh, dass das für mich wirklich hängen geblieben ist, ja, das ist unser Podcast. Und wenn wir dann den zwischendrin umbenennen wollen oder wenn wir dann auf einmal da nochmal ein ganz anderes Thema mit reinbringen wollen oder sowas, dann können wir das halt machen, weil wir wollen damit über uns auch ein bisschen was lernen und einfach ein bisschen was gestalten, ein bisschen was in den Äther strahlen und irgendwo veröffentlichen und diese Freiheit so richtig zu spüren, du kannst tun also, und machen, was du willst, du kannst morgen aufhören damit, du kannst äh, jeden Tag drei neue Folgen machen und andere Leute dazu einladen und also das fand ich so ziemlich cool, dass das selbst der ganze Rahmen von uns einfach selbst gesteckt werden kann und bespielt werden kann.
1: Ja, da sprichst du da sprichst du wirklich einen sehr für mich sehr wichtigen Punkt an. Äh, unsere Interviewpartner. Ähm, Diana war das erste richtige Highlight-Interview, nicht zwischen uns dreien, aber wir hatten vorher schon ein Interview, nämlich als du und äh, Lars beim Surfen waren. Stimmt. Und da war für mich schon nach diesem Gespräch fing es an zu reifen. Ich will diese Interviews. Das macht so viel mehr Spaß. Da ist so viel mehr Wissen drin. Und allein eure Erfahrungen, die ihr in dieser Woche beim Surfen gemacht und die einfach nur zu teilen, mit mir zu teilen, war für mich der Punkt. Das muss, da muss mehr von her, weil das ist das wahre Leben. Das sind Erfahrungen, die wir ähm, mit dieser Optimi mit diesem Optimierungsgedanken sehr gut äh, kombinieren können. Und äh, ja, danke, Diana, dass du unser erstes Versuchskaninchen warst, <lacht> ähm, da auch so gut mitgemacht hast. Und die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben, und das fand ich ja so schön, die matchten so sehr mit dem, was wir, was wir äh, wollten, also was wir für unseren Podcast wollten, was wir in den Folgen davor besprochen haben. Und dann aber auch ähm, mit den anderen Interviewpartnern, die wir dann nach und nach ähm, akquirieren konnten und auch sehr interessante Gespräche hatten. Wenn ich das so mal zusammenfasse, wir hatten sechs Interviewpartner, haben sieben Interviewfolgen gemacht mit denen, was ja schon fast die Hälfte von dem ausmacht, was wir an, an Folgen generell äh, gemacht haben. Also sie nehmen einen sehr wichtigen Part ein äh, in, in, in dem Ganzen. Ja, und ähm, in der in dem Zuge würde ich auch gerne mal eine Überraschung für euch einmal ausbreiten wollen. <lacht> <lacht> Nein, nicht ausbreiten wollen. Ähm, ich habe mit einigen unserer, ich bin auf einige unserer Interviewpartner zugegangen und habe ihn auch so ein bisschen von unserer letzten ja, vielleicht letzten Folge, vielleicht, vielleicht auch nicht, ähm, Folge ähm, informiert, habt ihr darüber informiert und ähm, Einige von Ihnen kamen auch äh, zurück mit ein paar netten Abschiedsworten für uns drei. Ach krass. Und die würde ich euch hier gern in der äh, in dem Rahmen auch einmal vorlesen wollen. Die Interviewpartner waren ein großer Teil unserer ähm, unseres Podcasts. Also dachte ich mir, sie sollten auch einen Teil in dieser Making-of-Folge haben. Einen aktiven Teil, der jetzt in, von mir vorgelesen okay. ist.
2: Wow, ich bin gespannt. Das ist ja cool.
1: Also ich fange mit, äh, mit Tim an. Hallo ihr drei, vielen lieben Dank, dass ich Teil eures inspirierenden Podcasts sein durfte. Es gibt da draußen so viele Personen, die jeden Tag neue, weltverändernde Projektideen haben. Aber schlussendlich nicht den Mut aufbringen, diese Realität werden zu lassen. Ihr gehört definitiv nicht dazu. Ihr habt umgesetzt, ihr habt Neuland betreten und die Leben vieler Menschen mit tollen Impulsen bereichert. Ihr habt dabei nicht nur selbst viel gelernt, sondern auch Erinnerung geschaffen, die euch nie wieder in jemand nehmen kann. Projekte wie diese sind es doch, die am Ende das Leben ausmachen, aus dem Alltag ausbrechen, über sich selbst hinauswachsen und das Kribbeln spüren, wenn man sich einer neuen Challenge stellt. Life is either a daring adventure or nothing at all. Egal wohin euer Weg euch führt. Ich wünsche euch, dass ihr noch in Jahrzehnten an all diese vielen tollen Momente dieses Podcasts zurückdenkt. Und dass ihr den Mut und Tatendrang bewahrt, weitere Abenteuer einzugehen. Damit eure Kinder und Enkel später mit leuchtenden Augen dabei zuhören, wie ihr Geschichten aus einem aufregenden Leben erzählt. Keep up the good work. Tim. Wow.
2: Sehr empathisch geschrieben. Tim, wenn du das hörst, vielen, vielen Dank. Ich bin gerade äh, leicht gerührt, um es mal so zu
1: sagen. Jetzt Mietzschek. Ich glaube fest daran, dass wir für unser Leben Verantwortung übernehmen müssen. Dies ist der Schlüssel zu Glück, Erfüllung und Erfolg. Umso mehr hat es mich gefreut, in Benny und Diego zwei Gleichgesinnte gefunden zu haben, die nicht den einfachen Weg gehen, sich treiben lassen, Verantwortung abgeben. Ganz im Gegenteil, selbstbestimmt und selbstbewusst unterwegs und das gepaart mit einer kindlichen Neugier, die zum Experimentieren einlädt. Ich habe es sehr genossen, beide in die Gesundheitswelt mitzunehmen, vor allem, weil der Nachhaken und Nachfragen mich selbst stark zum Nachdenken gebracht hat. Egal, ob als fortsetzende Podcast-Folge, oder eigentlich noch lieber auf einen Walkie-Talkie, also Spaziergang. Bitte mehr solcher Gespräche.
2: Wow. Ganz anderer Aspekt nochmal, ne? Mit der Verantwortung hätte ich noch nie so gesehen. Auch da ist wieder das Krasse, was man doch von so Gesprächspartnern für Ideen noch bekommen kann. Danke, Mietek.
1: Dann Diana. Lieber Benny, lieber Diego, nicht nur, dass ich mich sehr gefreut habe, bei Euch zu Gast sein zu dürfen, sondern auch grundsätzlich finde ich Euren Podcast einfach rundum ansprechend, gerade weil es um Themen von echten Leuten für echte Leute geht. Aber auch als Gast habe ich mich sehr wertgeschätzt gefühlt und besonders Eure Fragen und Offenheit zu den Themen haben mich begeistert. Ich wünsche Euch alles Gute für alles, was Ihr in der Zukunft anfasst.
2: Ist echt lieb. Danke, Diana. Du warst unser Auftakt. Na gut, äh, du meintest, das wäre das Surf-Interview gewesen, aber ich glaube, das war für uns nochmal augenöffnend, das Gespräch. Und ich weiß auch noch, wie ich da bei dem Interview mit dabei war. Ihr wart ja beide zusammen, physisch in Hamburg, und ich war halt zugeschaltet. Mhm. Und ähm. Das war wieder so ein Moment, wo ich so alles um mich herum vergessen habe. Also ich war da so in dem Gespräch auch versunken und sie hat da einfach viel so von ihrem Weg berichtet, auch eben sehr persönlich. Ähm, deswegen war es ja auch umgekehrt sehr... Äh, also ich habe da ganz viel drauf mitgenommen und ähm, ja, erst recht nochmal danke jetzt für die lieben Worte.
1: Und zum Schluss, Hinak. Hey, Wenn ich an euch, Benny und Diego denke, muss ich lächeln. Ihr beide wart völlig im Thema gefangen und wart selbst mehr Zuhörer als irgendetwas anderes. Man merkte euer Interesse und die direkte gedankliche Umsetzung während des Podcasts. Hat mir in den zwei Malen viel Spaß gemacht, mich mit euch zu unterhalten. Schade, dass der Podcast endet. Danke, Hinak. Ja, das stimmt.
2: Das waren ein äh ja, lange, auch teilweise intensive Gespräche. Ich meine, dass wir mit Hindak auch viel noch hinter den Kulissen gesprochen hatten, ähm, wo wir auch schon noch gar nicht halt am Aufnehmen waren äh, und uns da mit ihm sehr gut austauschen konnten. Ähm, und äh, danke Hindak, auch nochmal an der Stelle, falls du uns jetzt zuhörst vielleicht. <lacht> ähm, auch wirklich, äh, mir ist so die Offenheit hängen geblieben. Dass du auch da doch sehr persönlich dann eben auch wieder in so deine Erfahrungen, auch schlechten Phasen halt Einblick gegeben hast. Und das ist wahrscheinlich auch, warum wir dann diese äh, Zuhörer halt waren, <lacht> weil es einfach total spannend und aufrichtig war. Ähm, das heißt, du hast uns da auch sehr leicht gemacht, gute Zuhörer zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, auch nochmal von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für die tollen, offenen und ehrlichen Worte. Wir hatten ja nach, nachgang nochmal gesprochen. Aber ich habe mich auch sehr gefreut, von euch zu hören. Und ja, die Gespräche waren zum einen auch für die Zuhörer sehr interessant. Kann, also kann ich mir vorstellen, ohne mir ein Vorurteil bilden zu wollen. Aber auch, wie du hattest es angesprochen, wenn ihr die Gespräche hinter und vor den, äh, vor den Folgen, waren richtig tolle Geschichten, die wir da erleben durften, ähm, Menschen, die wir da erleben durften. Und danke, dass ihr uns an eurem Leben teillassen habt, es mitgenommen habt, einen Ausblick. Und gerne erinnere ich mich auch die, an die sehr intensive äh, Weinsession mit Justus <lacht> in, im, in Hamburg. Da haben wir auch wieder gemeinsam aufgenommen und auch eine gute Flasche DOPIO Passo Primitivo gelehrt. Äh, erinnere ich mich auch gern zurück. Ich weiß, dass das
2: Gespräch auch noch deutlich länger ging, als wir schon längst die Aufnahmetaste wieder äh, gelöst hatten und das Gespräch eigentlich schon im Kasten war. Äh, da wäre ich gerne mit in Hamburg live dabei gewesen, muss ich sagen. Da fand ich es sehr schade, dass ich dann nur so aus der Ferne zugeschaltet war.
1: Ja, definitiv.
2: <lacht> aber auch da wieder habe ich das Gefühl, das haben wir so als völlige Anfänger ganz gut hinbekommen. Wir haben ja die meisten Folgen äh, aus der Ferne aufgenommen. Wir hatten aber auch äh, eins oder zwei, die wir halt im Studio in Hamburg zusammen aufgenommen haben. Ähm, oder das eine halt auf dem Campingplatz, <lacht> als Lars und ich noch in Frankreich waren. Ähm, auch da hatten wir wieder genug Lockerheit bei dem Ganzen, um einfach zu sagen, lass uns das für uns so einrichten. Zum Schluss geht es darum, dass wir halt auch diese Gespräche führen wollen und ähm, dass wir vielleicht dann auch nicht jedes Mal gleich klingen, äh, weil wir halt andere Aufnahmebedingungen haben oder so. Ähm, aber da so ein bisschen variieren zu können, das fand ich halt auch richtig
1: gut. Und dann mal so in die Runde gefragt. Also eins meiner Highlights waren ja das Weintrinken mit Justus. Aber was waren für euch so die Highlights aus der Podcast, äh, aus unserem Podcast-Projekt?
2: Ich glaube, bei mir war das tatsächlich, dass dieser diese Effekte ich vorhin beschrieben habe. Ähm, statt äh, so riesige Erwartungen äh, an sich selbst äh, erst zu versuchen umzusetzen wirklich dieses wirkliche einfach mal machen und einfach mal veröffentlichen und dann die nächste Folge machen und einfach wirklich gucken, wie man sich selber weiterentwickelt, ohne das dann äh, davor schon auszubremsen. Das war für mich eine Erfahrung, die ich sogar jetzt mittlerweile in der Arbeitswelt und so besser umsetzen kann. Also das war schon ein kleines bisschen life-changing, einfach sich auch in die Öffentlichkeit zu stellen und damit ja auch äh, quasi angreifbar verletzlich zu machen, im, im negativ gesprochenen Sinne und zu erleben, es passiert ja gar nichts, ist alles okay, <lacht> ist alles gut, das, das hat mir ganz viel Frieden irgendwie geschaffen und äh, und dann eben doch auch dieser Aspekt mit der künstlerischen Freiheit, dass wir einfach sagen so, so 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 schwer, also ich meine der Begriff Podcast ist leicht gesagt, was dahinter steckt, ist eben doch ganz viel auch konzeptuelles, ähm, technische Umsetzung spielt damit rein und das sind alles Sachen, die wir halt irgendwie bestimmen können. Und da dann ähm, mit einer spielerischen Leichtigkeit zu sagen, wir machen das jetzt einfach genauso, wie wir es uns ähm, für richtig halten. Trotzdem aber mit einer gewissen Wertschätzung natürlich da anzugehen. Also wir wollen ja auch niemanden verprellen, der uns vielleicht gerne hört oder der uns vielleicht auch schon Feedback gegeben hat. Ähm, da so die Balance zu finden, das fand ich auch eigentlich ziemlich spannend oder ein ziemlich schönes Gefühl so. Ergänzend dazu, kann
0: ich vielleicht aus meiner Sicht sagen. Ich habe ja immer ein bisschen eine andere Perspektive auf das Ganze als ihr beiden. Ähm, ist dann auch nochmal so ein bisschen der kreative Aspekt ähm, bei der Nachbereitung. Gerade wenn es dann in der Zusammenarbeit mit mir quasi drum ging, ja, was machen wir da jetzt quasi als Intro dazu? Wir haben ja uns meistens hingesetzt, haben nochmal drüber geredet, äh, um was ging es in dem Interview, um was ging es in der Folge, dass wir so ein bisschen versucht haben, äh, einen Extrakt im Prinzip aus der Folge herauszuziehen. Was waren so die Key Findings, um noch so ein paar Schlüsselwörter vielleicht zu nennen. Ähm, und dass wir uns da aber auch die kreative Freiheit wieder gelassen haben, zu sagen, ja, auch bei den Intros oder bei den Outros können wir uns ein bisschen ja, Freiheiten nehmen, wie wir das gestalten wollen. Deswegen gibt es für mich jetzt weniger so ein punktuelles Highlight, sondern für mich war diese Nachbereitung und diese kreative Arbeit mit euch zusammen dann im Prinzip äh, so das Highlight, die ganze Reise entlang. Ähm, eins, was mir tatsächlich dann aber besonders im, im Erinnerung trotzdem geblieben ist, ist unsere, äh, die, die Space-Folge, wenn, <lacht> wenn ich das mal so nennen möchte, ähm, wo es eben darum ging, dass ich am Anfang als Astronaut äh, in die Folge eingeleitet habe. Das hat äh, im Endeffekt doch sehr viel Spaß gemacht. Genau wie die restliche Arbeit an den anderen Folgen.
2: Lars, der Erde. Das stimmt. Wir hatten ja auch jetzt, äh, als wir über unsere 20. Folge gesprochen haben, äh, auch schon festgestellt, dass es das ja auch wirklich so einen kuriosen Lupeneffekt eigentlich gibt. Gerade wenn wir so Interviewgespräche hatten, dass wir ja äh, teilweise jahrelange Erfahrung äh, in den Interviews dann in 20 Minuten, 40 Minuten zusammendampfen. Und dann haben wir natürlich nach den Folgen das gleiche nochmal gemacht. Äh, meistens mit dir zusammen, Lars, dann auf einmal diese 40 Minuten nochmal auf 20 Sekunden zusammen zu dampfen und im Grunde in fünf Sätzen eine Aussage so reinzubringen, worum geht's eigentlich, gleichzeitig aber auch so ein bisschen verspielt vielleicht zu bleiben, wie kann man das aber vielleicht auch schmackhaft machen, weil einfach nur so runter erzählen, worum es geht, das ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, ähm und das heißt, äh, teilweise haben wir auch lange Diskussionen geführt äh, in diesen super kurzen Intertexten, um da halt doch genau die richtige Nuance zu treffen, wie wir da jetzt halt in diesen fünf Sätzen neugierig machen und irgendwie aber auch schon hinführen können und so ein bisschen eben dieses ganze Gespräch damit reinkomprimieren eigentlich.
0: Ich denke, da an der Stelle kann man auch äh, so ein bisschen den Vorhang auch mal lüften für die äh, Zuhörer, die natürlich jetzt nicht beim Entstehungsprozess dabei waren, wie sowas abgelaufen ist. Zum einen haben wir uns natürlich überlegt, rein textuell, was soll da erzählt werden und oft genug haben wir uns dann zum Einsprechen von diesen Intro-Texten oder Outro-Texten haben wir uns ja dann durchaus auch äh, zumindest virtuell getroffen und ähm, dann stand ich vor meinem Mikrofon, habe einfach mal vielleicht mit ein bisschen Absprache versucht, was einzusprechen, was wohl meiner... Erwartung entspricht und dann konnten wir direkt mit dem Feedback daran arbeiten. Und dann konnte man direkt Input geben, ja, probier nochmal das ein bisschen anders. Und zum Teil, <lacht> manchmal ging es leichter und dann ging es nach zwei, drei Takes oder es war sogar direkt ungefähr das, was man wollte. Und zum Teil beißt man sich an den einfachsten Sätzen die Szene <lacht> aus, <lacht> nur weil es jedes Mal wieder komisch klingt oder doch noch nicht so ganz das aussagt, was man haben möchte. Das waren auch äh, waren wirklich lustige Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, glaube ich. Ich
2: erinnere mich da auch an viele Diskussionen über Betonungen von einzelnen Satzbestandteilen und ob dann bei dem einen Wort die Stimme so ein bisschen hochgehen sollte oder doch lieber so ein bisschen drüber geht über das Wort, um eben eine ganz bestimmte, um die, um die Aussage in eine bestimmte Richtung zu lenken vielleicht. Und da war auch viel probieren dabei und anderen da vorbeireden auch teilweise. Es war auch echt teilweise frustrierend, weil zum Schluss ist es auch wieder nur so ein so ein Satz. Aber wenn man den eben spricht und dann ja auch wieder veröffentlicht und der einfach Teil dieses Gesamtpaketes ist, dann soll es halt doch irgendwie auch ein bisschen passen. Ähm, da kann man schon auch gut Zeit verlieren, indem man sich bei so ein, zwei Sätzen halt aufhält.
1: Da war ich auch echt froh, dass ich euch beide hatte. <lacht> Weil das, was ihr im Detail gehört habt, die Nuancen, an denen ihr, an denen ihr wirklich fein getuned habt, da habe ich massiven Respekt vor. Weil das ist, ähm, dass es wirklich äh, hohe Kunst sich damit hat, auch dann zu beschäftigen und äh, da auch für sich einen Prozess zu finden, wie es dann ähm, reproduzierbar wird. Mhm. Also fand ich wirklich sehr, ich habe da gern zugehört und habe mich aber auch sehr gern da gezogen. <lacht> weil das ist für mich so ein, ja, nein, danke dafür, sehr gut.
2: Das ist so ein Thema, wo ich eben glaube, da ist noch, also wieder von meinen Ansprüchen her, da ist noch viel, viel Luft nach oben, was so Aufnahmetechnik betrifft, Stimmliches. Ich höre ja auch viele Podcasts und das sind teilweise natürlich Schauspieler oder Radiosprecher, die dann eben noch einen Podcast nebenbei machen und das merkt man schon, dass die halt teilweise einfach wirklich ihr Handwerk verstehen und dass das auch ein Handwerk ist, wie man Gespräche führt, wie man Sätze spricht und schön formuliert vielleicht oder auch so spricht, dass man sie hinterher schneiden kann, ohne dass es dann eben sehr zusammengestückelt wirkt. Das wäre vielleicht auch so ein Fazit jetzt aus meiner, aus meiner Sicht jetzt gerade. Das finde ich interessant. Ich kann nicht mal sagen, dass ich das jetzt unfassbar gebrauchen kann im Leben oder im Beruf oder sowas, aber ich finde das spannend und würde da sogar gerne noch weiter drüber lernen. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann noch wieder ein paar Folgen. Wir haben uns ja gesagt, dass wir halt diese 20 Folgen zu Ende bringen und nicht gesagt, dass es dann auch alles zu Ende sein muss, aber für euch ist es glaube ich erstmal ganz gut, dass wir hier so einen Cut machen. Aber lust hätte ich schon noch mich da wirklich auch weiterzuentwickeln, aber in der Richtung und da noch viel dazu zu lernen wie man das dann auch im Detail halt doch schön äh, und und ähm, handwerklich eben auch gut machen kann.
1: Diese Optimierung, nennen wir es mal Optimierung, strahlt halt natürlich dann auch in die Qualität solch eines Podcasts rein, wenn man sich da genau wie ihr es gemacht habt, diese, diese Gedanken macht und ähm, das dann halt auch ähm, sukzessive umsetzt. Also ist ein sehr wichtiger, sehr wertvoller Teil in dieser Produktion gewesen. Mhm. Und wenn ich das jetzt so sage und äh, den Podcast so vor meinem geistigen Auge äh, Revue passieren lasse, dann war dieser Podcast eine reine Selbstoptimierung in sich geschlossen. Quasi ein Fraktal <lacht> äh, der Inhalte, die wir abgedeckt haben vom Anfang bis hin zum Ende. Da war ähm, stetiges Wachstum für uns, zumindest in Form einer Lernkurve da, auch in der Qualität des Podcasts. Ähm, eine ständige Selbstreflexion und ähm, ein, ein Challengen, in welche Richtung wollen wir gehen, bis dahin, wie wollen wir die Betonung in der Betonung machen. Ähm, aber auch, wir haben uns die genügend Pausen genommen, um ähm, da wir es ja auch nur Neben dem Beruf machen, äh, trotzdem noch äh, mit einer sehr hohen Motivation durchzuführen. Ja. Wir haben unsere Wachstumsformel auch indirekt angewandt auf dem Podcast. Das ist schön das zu sehen. Stimmt, ja.
2: Das äh, ist wirklich äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Das haben wir, jetzt, äh, ohne das jetzt geplant zu haben, genauso durchgezogen. Mit Pausen zwischendrin, mit Stress mit ein bisschen Entspannung immer mal wieder, mit ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Ernst, war ein guter, guter Wechsel immer wieder.
0: Ein Fazit, Aspekt, den ich vielleicht noch ähm, ziehen möchte. Was, was mir aufgefallen ist jetzt, ähm, auch während dieser Folge, auch während den anderen Folgen und auch wegen dem Feedback, was jetzt gerade von den Interviewpartnern noch äh, vorgelesen wurde, ähm, und das ist eigentlich keine Überraschung, aber dennoch ist es immer wieder wichtig, dass, glaube ich, auf die Wichtigkeit hingewiesen wird von Kommunikation. Wie wichtig Kommunikation in verschiedensten Bereichen ist und wie gewinnbringend es sein kann, in den Austausch zu gehen und zu kommunizieren. Wir erleben es, glaube ich, oft genug im Alltag, dass Kommunikation fehlt oder zumindest vielleicht nicht in einer ehrlichen Form äh, da ist oder existiert. Und ich denke, gerade eben von den Interviewpartnern hat man es auch wieder gehört. Es hat nicht nur denen, die zuhören, geholfen, sondern es hat auch die weitergebracht, die den Diskurs selber geführt haben, die selber kommuniziert haben. Und da kann man im Endeffekt nur gewinnen, egal ob man zuhört, aktiv oder passiv, das ist einem selber überlassen, oder auch, dass man mitkommuniziert und mitdiskutiert. Ich denke, da kann man vielleicht die, die Wichtigkeit von dem Thema Kommunikation auch nochmal ganz gut rauslesen aus diesem ganzen Themen hier. Dem kann ich nur zustimmen.
1: Wenn ich den die Folge zum Abschluss bringen dürfte, dann mit einem Zitat, das wir heute gehört haben, nämlich dem Zitat von äh, Tim, das er uns mitgegeben hat. Life is either a daring adventure or nothing at all. Und in dem Sinne würde ich jetzt mit der Erfahrung, die ich mit euch machen durfte, weitere Projekte genauso angehen. Es ist als Riesenabenteuer zu sehen, in dem man sich selbst weiterentwickeln kann, in dem man selbst sehr viel lernen kann, aber auf dessen Reise man auch so viele Leute mitnehmen kann, mitbegeistern kann, von ihnen lernen kann. Also für mich macht es Lust auf mehr, wobei wir trotzdem die Frage offen lassen sollten, inwieweit es mit Icarus weitergeht oder nicht weitergeht.
2: Genau. Lass mal einfach offen. <lacht> und ich habe jetzt, wie du es gerade ausgesprochen hast, auch nochmal so ein bisschen reflektiert. Wir hatten halt diese Lernkurve mit auch Unzufriedenheit und ein paar Überraschungen zwischendrin, was dann vielleicht doch leichter geht oder sich schwieriger gestaltet und sowas. Aber ich glaube, grundsätzlich, ich glaube, sind wir alle drei mit einer gesunden Erwartung eigentlich gestattet. Die war nicht krass und aber auch nicht so, dass es irgendwie um gar nichts geht. Und ich bilde mir ein, egal was wir vom Projekt als nächstes in Angriff nehmen können, ich würde echt wieder genauso starten, mit genau dem Maß an ausprobieren, sich drüber austauschen, ein bisschen mal den Schritt vormachen und gucken, ob das denn so funktioniert. Dann auch wieder ein bisschen kritisch draufschauen, dass es eben dann auch doch irgendwie noch besser wird oder an irgendwelchen Stellen äh, optimiert werden kann, was wir da gerade so erschaffen. Ähm, und dieser Arbeit und diesem Erkenntnisweg, den wir da jetzt auch in den letzten zwei Jahre gemacht haben, bin ich sehr zufrieden und ich glaube, unter dem Aspekt ist es für uns persönlich ein voller Erfolg gewesen, was wir da jetzt mit Icarus so geschaffen haben. Und genau, auch wenn wir wieder mit einem völlig neuen Thema, einer völlig neuen Idee, einem völlig neuen Adventure starten sollten, ich glaube, wenn wir so wieder rangehen, kann es gar nicht so übel
1: werden. Es wird genauso toll. Das kann ich dir hundertprozentig unterschreiben. Und auch wenn uns niemand zugehört so hätte mit null Zuhörern, wäre das für mich immer noch ein Erfolg, weil wir drei hatten Spaß zusammen. Wir haben zusammen wieder was gemacht, obwohl wir in unterschiedlichsten Städten Deutschlands leben. Und allein das war es mir wert. Also auch von mir aus. Danke nochmal an euch beiden, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Ja, möchte ich ganz genau zurückgeben.
2: Er hat schon auch einen großen egoistischen Anteil der Podcast, dass wir das für uns gemacht haben, uns ausgetauscht haben, ein bisschen philosophiert haben, ein bisschen aneinander gerieben haben, auch mal, wie wir irgendwie was was umsetzen können. Das war richtig schön und hat Spaß gemacht. Das ging mir genauso. Zusammenwachsen ist doch irgendwie am schönsten. Ja. Ja.
1: Zusammenwachsen oder Zusammenwachsen? <lacht> Nee, mit dem Wachs zum Polieren und so. Zusammenwachsen. Ah, hm. ah ja. Mein Auto ist als nächstes dran. <lacht>
2: genau. Wir hatten das jetzt schon zwei, dreimal, dass der Diego jetzt kürzlich anfing, irgendwelche Wortspiele in den Raum zu werfen. Und spätestens, also mindestens das ist ja wohl ein Riesenerfolg. <lacht> Daran war ja für zwei Jahre gar nicht zu denken. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar das beste Fazit, was wir aus dem Ganzen ziehen können. Das freut mich zu
1: hören. Dann würde ich sagen, ihr beiden. Wir hören uns definitiv wieder in, der, in unserem regelmäßigen Call, aber für euch, liebe Zuhörer, wir halten es offen, wann wir euch das nächste Mal hören und wünschen euch bis dahin eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis bald. Und denkt
2: dran, die Welt dreht sich immer weiter, egal ob ihr das toll findet oder nicht oder wo ihr euch hin bewegen wollt, drum schaut doch, dass ihr einfach genau den Weg einschlagt und in die Richtung geht, die sich für euch richtig anfühlt. Bei all den Veränderungen. Alles Gute euch allen.